0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões... Episódio de hoje, 1221. Três homens e uma mulher bem visível, Tiago Faria.
1: Exatamente, um episódio sobre o nosso podcast, né? Três homens e a Cris, que vai participar desse episódio. Você <risos> sabe que a Cris
0: é a mulher invisível, porque ela não, não está é, aqui nesse momento. Tá aqui, <risos> mas
1: ela é bem visível para
0: quem ouve o podcast. Olha que poético, que bonito. Eu adorei esse, essa bonito, ideia, né? que eu bonito. não tinha pensado nisso é, ainda. É verdade, Chico, é verdade. o que você tem a dizer sobre é isso? Meta-linguagem. Vamos perguntar para a Cris o que ela vai dizer? Como ela não tá aqui, vai ficar realmente tá. em silêncio. Mas daqui a pouco arrumou isso que ela vai aparecer. É. Vamos falar hoje, então, sobre três filmes. O Homem Invisível. Do Lee Wennell. Muito bem. Filme de terror. Sucessinho aí da, 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 desse fim de semana. Também o filme do Ken Loach Novo, Você Não Estava Aqui. E o filme italiano, Martin Eden, que foi premiado em Veneza. E vamos debater os três filmes. É, mas antes, o Chico... Queria bater o um papinho sobre o que está acontecendo no cinema semana passada, Chico? Então, não tem boletim do Oscar, mas a gente
2: é né, variado. Tem boletim aqui, dos né? prêmios. Então tem boletim do César, de Berlim, de tudo, né, Miguel? A gente não viu nada, mas a gente é. debate. Então, o César, que é o Oscar do cinema francês, foi entregue recentemente, né? E, e deu, deu uma, uma confusão, deu hein? uma polêmica grande, meia gente, muito protesto, né, de mulheres lá, inclusive, estavam falando que estavam que, querendo pegar um polanço, que queimar é vivo e tal, enfim... O Roman Polanski, o, do, o diretor que, que ganhou o prêmio de melhor direção né, pelo o Oficial e Tinha o Espião. Tinha 12 indicações, ganhou é, acho que três ou 4. É, ganhou, ganhou, ganhou o roteiro adaptado e ganhou mais uma que eu não lembro. É, e ganhou direção que foi justamente o que provocou a grande revolta lá. E nessa revolta, várias, alguns atores, atrizes principalmente, né, saíram do, do, do local onde estava sendo entregue o prêmio, inclusive a Adele Ranel, que foi, quem, quem do, foi a primeira que saiu. Exatamente, protagonista do retrato de uma jovem em chamas, e, que tava, ficou em chamas com a vitória dele. Que estava indicado. Que tava indicado a é, seguinte,
0: a diretora era uma das favoritas para ganhar.
2: Exatamente, e o filme estava indicado em várias categorias e terminou só ganhando a de fotografia nenhuma de elenco, nem roteiro, nem nada, nem muito menos direção e filme. O melhor filme não foi O Oficial Espião, foi Os Miseráveis, que a gente comentou aqui.
0: Tem uma, esse... uma, um regulamento que proíbe que o mesmo filme ganhe o prêmio de filme e de diretor. Tem que ser sempre ah, filmes diferentes. Não sabia
2: disso, olha. Interessante. No Oscar já é assim,
0: hein, normalmente,
2: né? Menos esse ano. que no, É
0: meio bizarro, porque se o filme, que nem o Polanski já tinha ganho em direção, logo, o filme já sabia que ele não ia ganhar no momento a seguir, né? Mas é.
2: Mas é, é, é interessante que isso aconteça agora, porque quando o Polanski ganhou o Oscar de melhor direção pelo pianista, que foi uma su grande surpresa, porque o Martin Scorsese era favoritíssimo no Gangues de Nova York, é, a reação foi justamente o contrário, né? Muita gente celebrando, olha o Polanski, né? Ma mas os tempos mudaram, né? Você mudaram, Tá falando de é 2000 e quanto? 2002 para 2003,
0: 2003 né? Quer dizer, de lá para cá o, o mundo mudou, né? Nessa, muito, nessa muito, relação muito. com com Vários assuntos, né?
1: É, e esse caso é curioso porque o Polanski, o, todo o, o crime que ele cometeu ocorreu lá nos anos 70, né? É, mas eu
0: acho que agora é uma, é uma nova revelação de um crime de 75, 77, mas é, mas é um, um fato novo, assim. Não é um, um caso que dá 200 anos atrás. Que ele tem, acho que mais de um caso que ele é...
2: É, tem que... um caso principal, né, que é o caso que gera toda a discussão, que é uma menor de idade e tal, é, mas surgiu uma outra... É, essa É, uma, uma nova acusação, assim,
0: também. a pessoa é, disse que, que ele teria feito isso com ela, e, mas pediu para deixar eles em paz, que é uma história desde 200 anos atrás e tudo mais, mas o, o mundo não aceitou isso tão bem, ou boa parte. É. É, vale falar que a coisa está pegando fogo na França porque por conta do caso do, do Polanski, dias antes da premiação, vários dos principais líderes do César é, pediram demissão, sa saíram. Então, a coisa já estava pegando fogo e aí teve a manifestação na porta com muitas mulheres Exatamente. na porta do, do teatro onde, onde ocorre o evento e depois tudo que aconteceu no... Durante a cerimônia. O Polanski a...
2: não foi porque ficou com medo de
0: morrer. Linchamento, de... ele falou a palavra linchamento. É... E a Adélia de Janel deu vários depoimentos, claro. Mas acho que a frase mais forte que ela comentou é... Premiar Polanski é cuspir na cara de todas as vítimas. Acho que isso... Dito isso... Resume eu... bem o, o movimento. É. E eu acho que fora isso tem... Não, e fora
2: isso, o filme do que vai estrear né, já semana que vem, não. Na, na, outra. na outra semana é, a gente não viu ainda. Provavelmente nós vamos bater, falar do filme, né? Claro, porque o, que o que filme ganhou vai... Veneza, inclusive. Exatamente. E, e Não ganhou, não. Ele. Ganhou ganhou. Direção. Não. Quem ganhou foi o Coringa,
0: né? pode ser. Tô... É, exatamente. Acho que foi é, o segundo prêmio, tem razão. Bem é. corrigido.
2: E é isso, então a gente em breve falará dele, vai analisar ele e vai nascer, analisar esse contexto inteiro.
0: E a gente semana passada deu uma, um briefzinho sobre como estava Berlim, é, vou esquecer o nome do diretor agora que ganhou, mas, mas o festival teve a premiação, é um nome não muito, muito fácil, mas é, o, é um diretor iraniano, o filme foi o último a passar na, na competição.
2: É o é, diretor que fez é o homem... É Mohamed
0: Houshoff, uma coisa assim. Então, como, como foi o último, não tinha tido tanta repercussão ainda de crítica e tudo mais, mas aparentemente é um filme típico do cinema iraniano atual, com dramas, com aquela narrativa mais clássica, mas já estamos mais acostumados ao a, a, que podemos esperar. O título internacional é There Is No Evil, né? Isso. É Mohamed Hazulov. Mohamed Hazulov. O filme do do, do, do Sangue Sul ganhou o melhor diretor. Foi um dos filmes mais elogiados do, da competição. Assim o como filme já tá comprado, né? Vai Pandora ser lançado... vai dançar no Brasil. É, Petsoto acabou ganhando melhor atriz.
2: A Paula Bia. É um filme que tem a mesma dupla do Em Trânsito, né? O Franz, alguma coisa, que é o nome é bem a, alemão. E, e a Paula Bia, e a Paula Bia terminou premiada como melhor atriz.
0: E o, o segundo, o prêmio de, de. O grande prêmio do júri foi da Elisa Hitman, que é a diretora do. Tem um filme, é o um filme que tá na Netflix que se dá o nome. Beach Rats, é Ratos de Praia. E o filme
2: dela é. Como é que é? Never. É um filme que a uh, Mariane Morizal, que uh, cobre sempre os, os festivais, falou que ninguém conseguiu decorar lá e, e chamava de O um filme do Aborto. <risos> é Never, rarely, rarely. Never, Rarely, Sometimes, Always. É. <risos>
0: É, foram esses, então, os, principais, os principais prêmios, teve, outros, teve ator, um, um, um ator italiano, agora não lembro qual filme, mas que basicamente foram esses os, os, os principais elogiados e a Kelly Richard, que acabou não ganhando nenhum prêmio. Pela e primeira foi, vaca. É, e foi um dos filmes First que destaque também o Tsai Min-Liang, né? Mas, ah, é, o Tsai min foi bem elogiado é, também, né? Mas é, uma, é, um, é, um, é um tipo de filme que não agrada todo mundo, É né? uma volta por cima é.
2: de, nesse caso dos elogios, né? Faz tempo que ele não tava muito cotado para
0: nada, né? Até porque ele não fazia né longas, fazia uns aninhos, fazia só uns curtas. É, antes da gente começar a entrar nas pautas de hoje, vamos aproveitar e falar o momento Belas Artes Alacarte. Lembrando para os nossos lá. ouvintes, www.belasartsalacarte.com.br vocês, vocês podem ir lá, assinar R$ 9,90 por mês, filmes alternativos, cults, clássicos, toda semana nós estamos aqui destacando um deles, e nós vamos destacar um que está fazendo aniversário, Chico Firma. Aniversário de 100 um, aninhos. Um pequeno aniversário de 100, 100 anos. Aninhos. Em 27 de fevereiro de 1920 foi lançado O Gabinete do Doutor Caligari. Do Robert Vini. Chico Firma, por que assistir? Primeiro, porque é o filme.
2: É quase. É, dá para dizer que é o marco zero do expressionismo alemão, né? É um filme mais. Mais. É, é o primeiro filme dos personagens Alemão, né? Então, é um filme que abriu as portas para muitos diretores. É um filme que seria dirigido, se eu não me engano, pelo é, Fritz Lang. Só que aí o Fritz Lang está envolvido em outros, em outros projetos e aí não, não pegou. E aí o Robert Wiene foi chamado para fazer o filme. E é um filme que é um, um, tem um impacto visual assim, absurdo
0: e uma influência muito grande na história do cinema, principalmente o cinema de horror, né? e é isso eu, eu achei que, eu eu vi não faz muito tempo esse filme não, era um daqueles hiatos que eu nunca tinha visto eu fiquei tão impressionado com a questão visual das janelas tortas portas deformadas que que é uma coisa muito forte do expressionismo do cinema do um expressionismo alemão que eu tive até dificuldade de acompanhar os detalhes da história porque eu estava vidrado naquelas coisas cubistas aquela coisa das ruas estreitas Dá uma sensação tão claustrofóbica, ao mesmo tempo de dos personagens estarem ali meio, meio deturpados por, por tudo, pela história, por tudo, que a história eu tive que até voltar um pouco e, e ver de novo uma parte para poder pegar. Porque também tem uma história dentro da história. Quer dizer, tem um, tem um plot twist que hoje a gente chama de... Às vezes até de clichê,
1: mas em 1920 era ultra novidade. Tiago, você tem lembranças do filme? Então, eu acho que é interessante assistir, porque pra muita gente que gosta de cinema e não tem acesso aos filmes mais antigos, ao cinema mudo e tudo mais, talvez fique com uma impressão de que esse, esse é um cinema que envelheceu ou que é, que é muito pouco criativo, que é um cinema datado e tudo mais. E eu acho que vários filmes dessa época têm grandes lições criativas pro cinema de hoje. Esse filme é um exemplo porque, bem o que, bem o que você disse, Michel, o impacto visual é tão grande que às vezes você se perde, você se... Fica submerso no que o filme tem a apresentar esteticamente, né? E hoje em dia você vê filmes que não... A, a maioria dos filmes eu acho que não conseguem atingir esse, esse nível de, longe, de né? ousadia visual, né? Então é legal descobrir os filmes mu, do cinema mudo, dos anos 20, que tem vários exemplos de, de experimentação, de criatividade, que são aulas para o cinema de hoje.
2: É, totalmente e, e é interessante porque os primeiros filmes expressionistas eram mais voltados para o cinema de gênero e depois essas técnicas esse visual essa coisa foi incorporado para um, um cinema mais é, sei lá padrão vamos dizer é, para os dramas para os grandes dramas para as, as grandes é, até comédias tal o e tal. E, assim, e, e o expressionista alemão é, é, talvez é o, seja o primeiro grande movimento do cinema mundial é, é, e ele, além do Robert Vini, que fez esse filme, é o Fritz Lang, que eu já citei, o Murnau, né, o, o Friedrich, Friedrich William Murnau, que fez Nosferatu e fez Aurora depois, é. Traz toda essa bagagem do, do expressionismo Alemão. O Aurora já é um filme que é fora desse circuito mais de gênero. que é, o outro gênero, Mas ele tem, traz toda aquela, aquela bagagem visual. É um filme impressionante. Então, assim, para você começar a entender o que é o expressionismo Alemão, nada melhor do que o Gabinete do Dr. Caligari. Eu acho o um, um filme o um marco mesmo, inicial. E a partir dele... Tem vários filmes para ver, né? Tem os filmes do, do Fritz Lang, tem o Dr. Mabuse, tem o, o próprio Nosferatu do Murnau. Para quem não viu, acho então, que é uma, uma Ótima maneira... porta de
0: entradas aí. Então, Com certeza. Fica a dica, assinem, acompanhem, assistam no Belas Artes à La Carte. E agora, A Mulher Invisível chegou. Oi! Oh, <risos> temos a Cris aqui com a gente. Ela chegou bem no momento exato da gente falar sobre o Homem Invisível.
3: É mesmo? Tava... A chuva em São Paulo não tá fácil essa não semana Tá fácil.
2: Assim. Cris, o nome do episódio é Três Homens e Uma Mulher Bem Invisível. E a gente, ah, o Thiago, descobriu sou. que, na verdade, é sobre a gente, sobre o cinema na varanda.
0: Não é? Ah. Não é? O Homem Invisível dirigido pelo. Leite One... Como é que se fala esse nome, Eu gente? acho que é Lee Le Wennell. Lee Weno. É, o Thiago Faria, especialista em nomes de diretores, é isso? No, não sou, não.
1: <risos> Mas acho que você mandou Acab bem.
0: Acabei de inventar. Eu, eu nunca
1: tinha pensado em como se pronunciaria esse
0: nome. Agora que me dei conta Agora que travou, legal, é sabe? É. Lee Wennell, como disse o Chico. É um não, diretor, não, Lee Weno. Lee Wennell. <risos> diretor australiano de 43 anos. Ele escreveu, junto com o James Wan... Jogos Mortais, eles são amigos, estudaram juntos, faculdade... Quem diria que esse filme traria... Dois talentos, né? Tantos, tantos é, universos, é, assim, né? Dessa é. pois é. Ele escreveu também o Sobrenatural. É o terceiro filme que ele dirige, além dele ter escrito o Sobrenatural também junto com o James Wan, mas uhum. ele, ele dirigiu o Sobrenatural 3. Exato. E ele dirigiu um filme que ficou curtizinho,
1: que é chamado Upgrade. Ah, eu acho bem legal.
0: Isso que eu queria saber se alguém tinha assistido. Eu, eu
1: assisti upgrade. também, eu acho interessante. É, então, também não acho maravilhoso não, mas é quase um guilty pleasure, viu? É um filme de ação com a premissa de fantasia quase alucinada, né, um homem que sofre um acidente, se torna, fica paraplégico e implanta um chip no, na cabeça dele para ele restaurar os movimentos e acaba que o chip transforma o sujeito num super-homem, quase.
0: Tem, tem tudo a ver com, com o Homem visível que ele gravou, então. A gente vai falar disso daqui a pouco, é, mas acho que tem tudo assim, a ver.
1: Mas é bem criativo, é, a ideia é melhor que é a realização, mas é uma ideia tão original, inventiva, que, que é divertido assistir o filme. Legal. Você
0: quer falar alguma coisa sobre ele?
2: É, já não, tá eu, eu, achei, eu, eu não fiquei tão empolgado com o filme, mas eu também acho que é um filme divertido. É um filme que tem uma, uma pegada... Tem um humor também no filme, que deixa um filme com um molhinho diferente. assim, Eu acho, acho interessante. Vamos para a sinopse, então? E, uh, e o título brasileiro é Upgrade, Atualização.
0: Ah, não acredito que tem esse título maravilhoso. Uhum. Cris, e se você planejasse um plano de fuga para escapar do marido possessivo e começar a sentir-se perseguida por um homem invisível? Paranoia ou seu marido consegue andar por aí sem ser visto?
3: Eu acho que o, o filme é interessante enquanto a gente ainda está com, com esse leve mistério, né? Enquanto a gente... Ainda acha A... que pode ser uma paranoia dela e tal. A... Eu acho que é um dos grandes momentos do filme.
0: A dúvida paira no ar é o, o filme dúvida tá paira legal. No ar. Muito bem. E aí, Chico, o que você achou de O Homem Invisível? Então, eu acho um você filme que é muito interessante. Você que é nosso especialista em monstros da Universal. Eu sou. Então tá.
2: É, é, é importante dizer que essa é uma, mais uma versão dessa história clássica que já foi né, levada ao cinema muitas vezes, inclusive é, nos anos 30, com um dos monstros originais da Universal e depois nos anos 90 com Chevy Chase. É. <risos> e então teve várias outras na verdade é, mas aí eu acho, eu acho interessante como o filme é, o Liu não escreveu também o, fi, o, o filme né, como ele tenta se conectar com temas atuais então você tem num, num filme que chama O Homem Invisível a mulher é totalmente protagonista, absolutamente protagonista. O homem invisível, inclusive, é invisível no filme quase, quase todo. Que inteiro. Porque nas primeiras cenas né, que, que, de, de, que, em que ela contracena com o marido, a gente nem vê o rosto Podia dele. Podia ser um abajur, né? A gente não né? sabe quem <risos> é ele. É, e eu acho interessante como ele traz a mulher para o primeiro plano e cria uma história de abuso, uma história que se conecta muito com o que se discute muito hoje. A gente acabou de falar de abuso do Polanski e tal. Então, eu acho muito interessante como ele faz isso e como ele tenta é, se desvencilhar do, do do horror mais clássico do do susto, criando primeiramente, como a gente comentou, a Cris falou agora, um filme de paranoia, um filme de, 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 de terror psicológico mesmo. Então, eu acho que existe uma um, abertura, a entrega do filme é muito interessante, é muito rica. E a Elizabeth Moss, que é uma das grandes atrizes de hoje em dia, só faz isso, isso mais, sei lá, fica mais instigante, assim, porque ela é incrível, ela está ótima né, em todas as cenas e tal. Então,
0: eu acho que é um filme que começa muito bem, muito promissor. Tiago, você também gostou dessa repaginada do, da ideia do Homem Invisível dos anos 30 e depois essa história toda, Ah, é,
1: é, é interessante. Eu vejo mais como uma desculpa para fazer o filme. E depois, lendo entrevistas com o diretor, eu notei que é isso mesmo. Ele recebeu a proposta de fazer mais uma versão do Homem Invisível. Ele nem queria fazer, mas quando ele começou a pensar nessa ideia de levar o filme para o ponto de vista da vítima, da mulher ele achou que seria muito interessante e escreveu o roteiro todo por esse viés. Então, é, o Homem Invisível é aquela ideia que tá ali quase pairando no filme, mas que não foi não quis fazer uma adaptação ah, clássica. Ah, não, por isso que eu chamei é de repaginada. É, assim, é, total é, repaginada. É é, um, usa a ideia, um, ele tá, um tem o um Homem Invisível Bom, ali, mas... Exato.
0: É atualizado, né? É uma produção
1: da, da Blumhouse, que é uma produtora que tá tentando realmente da, fazer várias repaginadas no gênero horror, né? E trazendo o gênero para discussões mais sociais, mais atuais. O melhor exemplo é o Corra, que acho que foi o filme que, que marcou para eu, eu, Se eu não me engano, eu, eu tenho quase certeza que é da Blum, Blumhouse.
0: Não sei. Eu acho que é
1: sim. Sim. Não, vamos confirmar. <risos> enfim, agora bateu uma dúvida, mas enfim, é uma produtora que, que se arrisca muito na, na criação de filmes de terror e na tentativa de trazer para esses filmes elementos mais atuais, mais contemporâneos. Então, com, concordo com o Chico, é um filme que parte muito dessa vontade é sim, de fazer o é assim. Corra, é. não estava fugindo da, da minha memória. Então, eles, eles tentam... Teve um momento de suspense é. agora,
2: né? Vocês entenderam que foi a metalinguagem, né, O Homem-Vizinho passou por aqui. Fui traído pela minha <risos>
1: é, Enfim, e, e o filme ele embarca muito num no, no discurso bem atual, que é o do, do abuso, do, das consequências do abuso psicológico, e principalmente em relacionamentos e, e do ponto de vista da, das mulheres. E, e eu acho que, que acaba entregando o, o que, um, um filme muito conectado com o momento que a gente está vivendo. Cris, é isso? Ele, ele dialoga muito
0: bem a questão do abuso, de alguma forma, sexual, psicológico, seja o que for. Da, é, eu acho da que ele consegue,
3: ele consegue encaixar um tema atual numa, numa premissa numa premissa de terror, numa premissa de, de um filme de, de gênero, né? Então, eu acho que é isso que torna ele mais interessante. A Elisabeth Moss está super bem. Acho que está numa atuação super bacana, contundente, energética. E...
2: Oscarizável. Não é? Eu acho, é, né? Eu acho. Que ela acho. Tá muito Se bem Acho
3: que ela está muito bem, assim. É. Acho que está muito bacana. Porque é isso, né? É juntar... Um, um conteúdo de um filme mais né, psicológico né, num filme de, de terror. Eu acho que é isso que é, que é bacana. E o filme trabalha muito bem com essa questão dos do sons. É, eu gosto muito dessa parte também. E não sei, eu acho que o filme é, o filme é eficiente. né O filme é eficiente em criar, em criar essa atmosfera de tensão. E, só que eu acho que isso dura... Até um período do filme. A hora que a gente começa a entender exatamente o que está acontecendo, não sei se eu estou me adiantando aqui, a hora que a gente começa a entender o que está acontecendo, eu acho que ele perde um pouco a força. Ele, ele se torna um, um pouquinho manjado. A gente começa a entender mais ou menos o que vai acontecer e isso, isso começa a durar demais.
0: Eu gosto muito, assim como o Chago lembrou aqui do Corra, dessa ideia de transformar temas tão significativos em horror, porque no final eles são um horror mesmo. Então é a escravidão, o racismo, é aqui a, a relação abusiva né, do, do homem em cima da mulher. Eu acho isso muito legal, você pegar essa sacada e colocar dentro de um cinema de terror. Eu também acho que é uma boa repaginada, é interessante que as cenas são muito bem feitas. Eu acho, não sei o que vocês acham, mas a questão do o invisível dá um medo. É, talvez seja a coisa que mais eu descobri a coisa que mais me dá medo no filme é a coisa do que eu não estou vendo, porque esse filme eu fiquei com várias sensações assim de eu sei que vai, que vai aparecer alguma coisa, que vai ter um acontecimento e continuo com medo. Então eu acho isso ele conseguiu aproveitar muito bem a, o tempo das cenas, o silêncio, os sons, o quadro como um todo assim. Tem, tem uma cena no que ela está numa que tem uma questão com frio, assim, que eu achei aterrorizante com, com o clima frio. Mas aí, pegando o gancho da, da crise, aí eu quero saber do, do Chico, eu acho que a, que a última meia hora, talvez, 20 minutos, vira um thriller à lá super cine. Que. É uma boa definição. O filme, o filme deixa de ser um, um filme de terror para se tornar um, um suspense mais padrãozinho. Então,
2: é, é, eu fiquei muito pensando nisso enquanto eu vi o filme e, e depois também. É, uma coisa que me, que, que me incomodava durante o filme é assim, é tipo, sei aí, será que ele, ele vai fazer, ele vai converter para um homem invisível original, para a ideia original em algum momento? Ou ele vai realmente despirocar e fazer um filme... É totalmente diferente. Então, quando isso é, acontece... Né, tentando não dar spoilers. Quando isso, não, quando isso acontece... A, a cena em que isso acontece... Em que você tem certeza do que está acontecendo... É, eu adorei. Eu achei incrível. Eu achei maravilhoso. Assim, nossa, ele conseguiu fazer casar as coisas... É, eu achei mais legal ele ter, ele ter ido para o, o caminho que ele tomou. Nossa, tem um... falar, né? Sem po, falar. Putria do que o Fantástico,
0: digamos. Não, assim, eu, né? eu,
2: não eu achei o, o caminho que ele toma depois, porque o que acontece? Depois de, dessa divisão do filme, porque um, um, durante muito tempo, acho que uma hora do filme ou mais é uma coisa você tem um filme, um tipo de filme depois ele tem a conversão para um, um, um outro tipo de coisa e depois ele acaba, acho que no, no super cine estão né? <risos> falando várias coisas <risos> tá, tá difícil <risos> mas, é, então assim isso é, eu gostei muito quando tem essa, essa, essa virada porque eu acho que ele, ele é, eu gosto quando se é, acredita no gênero, no, no, no gênero mesmo. Abraça então, o gênero, se abraça né? o gênero. Você está uma, contando uma história de gênero e aí, enfim, seria interessante, muito interessante um resultado diferente, que, né, um, que a, aquela proposta do início fosse até o final, mas eu acho também muito interessante e arriscado você é... incorporar coisas diferentes no mesmo filme. Meu Deus, tá difícil <risos> falar. Então. Enfim,
1: mas, resumindo.
2: Mas aí resumindo é isso, assim. Então eu achei, mas aí eu fiquei incomodado com o que acontece depois, porque aí eu acho que realmente ele vai para um, um uma, ele tem uma solução do filme que é mais fácil, que é mais é, cômoda talvez. E aí depois eu pensei que não é talvez não seja tão cômodo assim.
0: <risos> É aí só no buraco do spoiler não agora.
2: Tenho viu mais o que vai. É.
1: Vai, Thiago, você agora. Não, é. Enfim, acho, acho difícil entrar em, em detalhes da trama, porque realmente a gente acaba entregando. E é um filme que, que quer surpreender. Não, não? é. é que, se, um se, sem consegue. a surpresa isso, você vai perder é. boa parte do filme, é. né? Ele tem um lado meio Brian de Palma, assim, de querer te surpreender, tá. puxar seu tapete, é. mostrar que não é bem aquilo que você achava que estava vendo que você podia imaginar que era, um, que era um filme de fantasia, mas, na verdade, nem é tão fantasioso assim, talvez, quem sabe, enfim, essas partes. Mas o que eu achei, quando eu, eu li a sinopse, fiquei sabendo sobre, sobre o que, do que se tratava o filme, eu achei até um, me pareceu até um pouquinho oportunista o que ele estava querendo fazer. Porque, poxa, parecia fácil, né? Você chegar hoje, em 2020, num momento em que se discute muito... O, os abusos que as mulheres sofrem, tem movimentos em relação a isso, as, as diretoras estão aparecendo e estão falando sobre o assunto, vir um, um diretor de terror e se apropriar de uma ideia, de um, de um enfim, de, de um manifesto, de, de, uma de, um, maneira, contexto de um contexto para fazer um filme de terror sobre isso. Então me pareceu um pouco que, um filme que veio muito a calhar no momento em que, que esse tipo de discurso é muito aceito. Mas quando eu vi o filme eu, 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 eu percebi que Levar esse tema para um filme de terror pode trazer algo a mais para a discussão, que é o terror ele tem essa capacidade de, de materializar sentimentos, sensações. Uhum. Então, o que o filme faz, que eu acho que ele é muito eficiente, é mostrar como seria esse sentimento do, da perseguição de um, de um homem que persegue uma mulher, de um homem que faz a mulher achar que ela que ela é louca, que ela está delirando e, na verdade, ela não está. Então, todos esses conceitos que a gente vê transitando nas redes sociais, por exemplo, o enfim, a tortura psicológica, o filme mostra isso de uma maneira sensorial. Ele não precisa transformar isso num discurso muito didático. Ele está lá na sensação que o filme passa, no suspense, na trama. Então, isso que, esse eu acho que é um poder do cinema de gênero e que, no caso, o diretor usa muito bem para transmitir essa sensação da perseguição e do terror psicológico. Nesse ponto, eu acho que o filme me convenceu. Eu estava esperando eu acho algo muito mais fácil e, na verdade, o filme ele está ele, ele, ele lá, a sensação que
0: ele quer transmitir. Ele responde à ideia que ele Sim. quer empregar.
2: né E é, eu acho que, só completando o que você falou, eu acho que, assim além do, do, da, da história da, da, do homem que persegue, eu acho que é o homem que, mesmo... Depois de ter ido, que continua, porque ele é um, virou um fantasma para ela. Exato, um fantasma né, um, um, no, no sentido mais, é, sei lá, sensorial possível. Né? Um, uma, uma coisa do qual ela não consegue é se que, livrar. É que a,
0: a, coisa, né? a coisa da relação abusiva é tão forte né,
2: que, que aquilo fica para cima. A sempre, coisa vai, é. mas não sai, né? É,
0: é, o, é, um, é um trauma assim é. que, que não, se, não, é. não sai de um dia pra outro. Isso noite, eu acho né? muito bem elaborado mesmo. Eu também acho. E é isso mesmo, Cris e Tiago? Elizabeth Mons é a atriz do momento, tem que ganhar o ah, Oscar? Nossa, ela é maravilhosa,
1: porque acho que ela segura muitos, muitas das fraquezas do filme, né? Porque ela é tão forte no papel, ela transmite tanta verdade ali que parece que o filme se permite ser fraco em alguns momentos. O, por exemplo, eu vou, vou dar um. um não, não é um spoiler, tá, mas. Acho que tá no trailer isso aí, viu? Tá no trailer. Acho que alguma sim. coisa que eu vou dizer. É. Você já, já tá sabe que ele personagem. vai falar? O filme tem um homem invisível, né? Como diz no. No o título, no, né? Afinal título, de contas. Algo persegue essa mulher. Eu não vou dizer se é algo da imaginação dela, se existe ou se não. Mas existe esse algo que persegue a mulher. E num determinado momento esse algo começa a se materializar. E quando ele se materializa numa espécie de vilão, que é o que a gente espera de uma adaptação do Homem Invisível, eu acho que aí o filme pesa muito a mão no vilão, porque o vilão passa a ser um vilão super forte, um vilão que é capaz de destruir, matar várias pessoas ao mesmo tempo. Enfim, fica frágil, eu acho, o roteiro, a trama, a narrativa. Mas eu vejo a Elizabeth Moss tão forte naquele papel que ela me faz relevar... O que o filme tem de mais frágil. Essa é a vantagem de você escalar uma atriz muito boa para um papel é, principal.
2: Eu concordo totalmente, porque eu acho que ela, ela dá credibilidade para o filme. Sim. Ela dá. Então, é, é tipo assim: você é, 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 comparando, você trazer uma Julianne Moore para um filme de gente. Ela acrescenta né? muito, Prazer, é, uma, é, né? É, é como ela se ela trouxesse muito,
1: outros papéis é. que ela já fez e que conversam é, com eles. É, exatamente. Por exemplo, eu vejo muito do papel dela da série Rainbow Tale, eu vejo do papel da série Top of the Lake. Eu vejo vários outros papéis que ela interpretou. Nossa, eu lembrei muito Top of the Lake. Exato, lembrei agregando muito. a esse personagem. Então, quando ela aparece pela primeira vez na tela, parece que, para mim, o personagem já está construído. É, ela, né? É, ela carregou é, exatamente, todas as assim. sensações. Todas e essas
2: que o filme já está
0: justificado,
2: né? O filme já tá, né? filme já tá lá.
0: Porque... E, e aí você vê a carreira que ela construiu então, há poucos anos, né? Sim, exato. Porque, porque é surgiu ali em Mad Men, e olha quanta coisa nós já falamos aqui, que ela conseguiu construir. Fora os filmes a que alguns a gente nem viu. Quer dizer, ela tá ali... Criando novos e novos personagens Porque e são personagens imagina, diferentes. Nesse
1: filme, você poderia facilmente acusar de ser oportunista novamente por ser um homem que escreveu e dirigiu um filme feminista mas a presença da Elizabeth Moss já já parece que leva o filme já já dá um selo de de verdade pro filme é, né? um, um, não,
2: já dá já dá uma estrelinha é, né é como pro se filme fosse assim, já sai a com Elizabeth uma estrelinha Elizabeth
1: Moss está provando quem é você para dizer que o cara não é podia mas fazer. você sabe que
2: eu pensei nisso eu pensei tipo assim para uma atriz que tem uma, uma reputação e uma carreira como ela aquela está construindo Topar esse filme também é uma coisa muito arriscada e muito, e muito corajosa. Mas ela é uma atriz corajosa, né? Ela é uma atriz eu corajosa, acho. eu sei. Eu, mas assim, é porque esse filme é, 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 talvez seja mais radical a, a, a entrega, né? Vou fazer um filme de terror, vou fazer um filme de monstro. Tem várias vou... cenas que ela tá
0: sozinha, então, né? Então,
2: eu acho que, é, que... Eu não sei eu, ou, se ela topou fácil, se ela topou rápido e tal... Mas eu acho uma escolha corajosa dela, assim. Porque depois que você lê o roteiro, talvez fique mais claro. Nossa, não, realmente tem um, tem um ser bem construído aqui, tem uma coisa, uma discussão legal que está sendo feita aqui, mas ao mesmo tempo é um filme do homem invisível.
0: Cris, a Beth Mosk realmente dá esse carimbo de, de é um filme feminista, ou os homens aqui estão sonhando com. <risos> Eu acho, que, eu acho
3: que mais que isso, ela dá um, um carimbo de que é um, um filme que é um pouco mais que terror, né? Ao saber que te, ela tá no, no, no filme, você já presta atenção, não acha que é só um terror bobo, tende a achar que é uma coisinha mais interessante. E, e é curioso que
0: dos anos pra cá, depois do Oscar, o primeiro filme de mais impacto é um filme de terror, né? corra um homem um silencioso agora com... Todo
1: ano você é fala. todos os ah, anos que tem a ver com a estratégia da Blumhouse mesmo eu acho que, da, que da sim produtora é do, do Jason Blum tudo ele também produziu os filmes do Charlie Malan o vidro fragmentado isso.
2: ele produziu nós também produziu nós é. produziu
1: até o Infiltrado na Clã, enfim isso, saindo é. um pouco do, mas, do gênero mas, mas é,
0: passou o Oscar o primeiro filme é, de impacto mas nem eu, seja estratégia mas você é. Sabe, é.
2: eu acho que também existe um movimento é, atual de Primeiro, assim, de, de diretores mais interessados em, em abrir o leque do filme de gênero e de discutir outras coisas, de fazer um filme de gênero bem dirigido, hum. bem, assim, bem interpretado. Então, isso está atraindo é, atores. A gente teve, a, a, ano passado, a Lupina Nyong'o fazendo o A gente teve a Tony Colette fazendo hereditário. É, é, o Hereditário. É Todos são personagens é, muito fortes e muito bem construídos. Independentemente se gosta do filme ou não, é, existe uma, um, um trabalho de atuação muito forte ali e de de criação de personagem muito forte. Eu gosto muito do, da, da Tony Colette no Hereditário e adoro a Lupita Nyong'o no Nós. Então eu acho que isso tem atraído e talvez a Elizabeth Moss tenha se sentido um pouco mais corajosa por, porque já, é, já tinha dado certo com duas... Agora a três, é a minha entendeu? vez, né? Agora é a minha vez. Eu acho que isso, é, isso faz sentido, entendeu? Porque antes o um filme de terror... É, era muito visto pra, pelos atores como, tipo, o fim da carreira. Bette Davis, meu Deus, agora eu não consigo mais nada, fazia um monte de filme de terror. É, Joan Crawford fez filme de terror. É, grandes atores e atrizes, assim, não, não tinha mais o que fazer. Ray Millan, que ganhou o Oscar, o Rafa mano não fazia mais nada, foi fazer filme de terror. Então, todo mundo foi meio que, que achando que era, tipo assim, era um, o que tinha para hoje. É, mas do, hoje
1: eu acho do que cor para cá virou essa estratégia, né? Eu acho que e eu acho ótimo. Tem crescimento eu também. que é para... Fazer filme... tem sido bons. É, e para fazer filmes mais simbólicos, o, o, o gênero, o cinema, principalmente cinema de terror, eu acho, é perfeito. Porque você exagera aquele, aquele tema de tal maneira que se torna muito incômodo. E, e você transmite uma mensagem muito clara. Eu acho que essa é uma, uma, um, uma qualidade desse filme. Ele é muito claro no que ele quer transmitir. A mensagem está ali. É isso. É um filme sobre essa sensação do da, da tortura psicológica de um não, relacionamento ele não tá tem claro, minhas palavras tem coisas, né é direto é mas o, o terror ele consegue tornar é, no exagero isso tudo muito mais potente né a sensação é, de, de fazer fazer com que o público compartilhe com a vítima essa sensação do horror mesmo do, do isso isso é, é, é eu acho que é perfeito para o gênero eu, eu acho que tá numa fase muito feliz que é, eu espero que, que continue que assim. Que é, assim.
0: a atividade continue a ah, mil. Vamos pro metavaranda? Vamos. Cris, eu vou dar 6,5. E você? Eu vou dar 7. Chico, 7.
3: Tiago, Eu vou dar 7.
0: Com isso, o homem invisível ficou com 69 no metavaranda e tá aqui muito bem posicionado para o varando Ah, eu posso ano. falar só
1: rapidinho, se um, quiser. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Você pode falar tudo. Não, é, é bem rápido. é que faltou, eu fiquei tão empolgado com o filme que eu realmente tem, tem, tem muita coisa que eu gosto no, no filme. A única coisa que eu senti falta, eu esqueci de falar, é que eu acho que o diretor ainda não, não tem aquele algo mais que um Jordan Peele. Só para irritar nosso ouvinte Carlos Lira, que um Jordan Peele tem. <risos> um abraço, vejo, Carlos Lira. É. Eu vejo na direção do filme algo quase genérico. Quase super cine mesmo, na né? maneira como ele escolhe as opções visuais. Principalmente na segunda, no, na na segunda metade. Na terceira é. parte é, do filme, filme, né? É o filme, né? O uso da trilha, eu, eu entendo, é. eu gosto da maneira como ele, ele mantém o ritmo do filme ali na, nas rédeas dele. É um filme que não, em nenhum momento pra mim é entediante. Não tem barriga, né? não tem. Só não. que falta. acho que ele, ele se segura muito na direção, ele, ele opta por caminhos muito seguros ali, muito, muito fáceis mesmo. Eu não vi um diretor é, muito mas, criativo. Mas ao mesmo tempo
2: eu acho que é, que é interessante essa, essa, essa mescla que ele faz o filme psicológico, o filme que negocia com o, o, o clássico que ele está remodelando e um, chutar o balde e fazer um super sinão no final. Então eu acho que é, o super sinão me, me incomodou não é? quando eu saí do cinema, fiquei pensando nele. Mas depois eu fiquei assim, pô, é um filme de gênero. Por mais que ele tenha dado um, um um peso, uma, um tratamento diferente, é, é, englobado outros temas. É um filme de gênero e ele quis levar até o cabo o filme de gênero. Nos outros filmes que ele dirigiu, é, o Sobrenatural 3 eu acho muito ruim, assim, é fraco. É, fraco. é já é, aquela coisa diluída. Tá aquela clínica, eu eu não, gosto muito não, dos primeiros, primeiros sobrenatural. É. A gente viu junto, inclusive, não sei Foi. se o Iago estava junto também, mas a gente viu junto com então, o Gustavo o Hugo tava Camargo. Junto, é, e, a, e eu acho que aí se, se dilui totalmente. Mas o nesse filme eu acho que, que apesar de, de ter essa impressão de que tem muita coisa ali meio mal amarrada, talvez, meio coisada, eu acho
0: interessante ele entregar um pacote com tantas coisas diferentes. É, eu, eu concordo que ele não acho que ele criativo, eu acho ele eficiente. É, é, e aí assim. ele entrega um filme redondinho ali, com começo, meio e fim, com o que você espera, mas ao mesmo tempo tem falta esses elementos assinatura. todos que a gente contou aqui. Mas né? falta uma assinatura de um Jordan Peele sim. Vamos partir para o próximo tema, então? Vamos. Vamos falar sobre um amicíssimo de Cris Lume. O filme, você, Meu amigo. É, seu amigo. Você não <risos> estava aqui. O filme dito de... pelo Ken Loach.
3: Não estava mesmo, cheguei agora. É, <risos> porque...
2: <risos> Veteraníssimo do
0: cinema. Diretor de 83 anos, britânico. Já ganhou duas palmas. Eu fui ler um pouquinho sobre ele. E eu descobri que ele foi fazer direito na faculdade. Ganhou e aí ele acabou palma. entrando num... Grupo de teatro amador e aí Deu no que deu Mais de 40 longas metragens As duas palmas de ouro, uma foi para O, o Vento eu...
2: Nos Levará Não, O Vento Nos Levará, o não vento levará já... Juro que é não o foi vento ele e... O vento, vento, da... é vento, vento da Liberdade isso. E <risos> o, o... Vento o
0: outro é sobre é, Foi o filme Eu, Daniel Blake Que nós comentamos no episódio 56, Que tinha um título maravilhoso chamado Eu, Mary Strip Perfeito <risos> E eu acho
2: interessante, só antes da gente entrar na coisa, porque eu acho que o Ken Loach ele ganhou duas palmas por,
3: por dois filmes que não estão entre os melhores concordo. dele. Ah, concordo. Ele tem filmes muito
2: filho. mais legais. Eu também Causa. acho que ele tem ah,
3: filmes incríveis é. e, e entre os meus favoritos não estão as palmas. Não estão mesmo. É o Vento da Liberdade.
2: eu é acho chatíssimo esse
3: filme. E o Daniel Blake, que foi ah, um ano meio polêmico. Que tinha muitos filmes polêmicos, né? Joga daqui, joga dali. quando viu, deu deu Ken Loach. E esse
2: também era polêmico, né? Porque né, muita gente gente acusava de ser uma coisa exploratória e tal.
1: Cris, só antes da gente entrar na conversa, tirando uma dúvida minha, qual é seu favorito do Ken Loach? Nossa, é uma boa pergunta. Você que tem
0: foto com o Ken
3: foto com o dele. Você é uma do Ken Eu acho que é o Cass. Mas assim, eu gosto muito quando ele flerta com o Mor. A procura de Eric, a parte dos anjos. Eu acho que é assim... São grandes momentos dele. É quando ele consegue... Flertar com algo um pouco mais leve, principalmente nos anos mais recentes, assim, que ele consegue segurar aquela vontade de ser panfletário dele uhum. e que ele consegue ser um pouquinho mais light. Aí tem umas coisas tipo o espírito de 45 que eu acho de sofrer, assim, acho terrível. <risos>
0: É, para quem não conhece o cinema do Ken Loach, acho que vale falar que é um cinema político, né? tá sempre engajado em causas, normalmente causas operárias, ou, ou dos desfavorecidos. né Então, quase todos os filmes dele têm esses temas, principalmente nas últimas duas décadas. Então, acho que todos os filmes têm esses temas antes, fortes. Mas antes é, já tinha, né? Os
2: anos 90, os primeiros filmes que eu vi foram dos anos 90, que é o, é o Terra de Liberdade, Uma Canção para a Carla e O Meu Nome é Joe. Os três são, são assim... desses temas, assim. Super...
0: A Cris é Cass. E você, Chico?
2: Eu acho que é Cass também, mas eu gosto de outros, de, de outros
0: filmes dele ao longo da carreira. Mas o. Cass, o... quem não sabe, é o filme do menino com é, o. É, o né?
2: O <risos> é o bicho. É o primeiro né? longa dele. Deixa eu ver se é o primeiro você... longa dele. É o primeiro longa mesmo? É sim. Ah, não, tem o um anterior também, chamado Por Mas a acho águia que esse aí
0: secreto. é. é... Um, média. O um... 41. Então, então, Eu tô é, é, Mas eu também achava que era Cass.
2: Inclusive ele assinava como Kenneth Loach nessa ah, época. Ah,
1: outro. E você, Thiago? Qual a sua opinião? O, Qual é o seu favorito o de Kenneth Loach? O Kenneth eu acho muito bom, mas o Terra e Liberdade eu adorei quando eu vi. Ah, eu é? Achei Olha só. incrível. Comunista. Achei muito é, ah. é, então... <risos> <risos> eu, eu acho que, eu, eu, até dizem hoje, eu li isso em algum lugar, que o, o, o Kenneth Loach Liber... é o último soci... diretor socialista eu, interessante. Eu, eu é o Benissan no... do cinema britânico? É. <risos> então, não, não sei se eu concordo com essa, com essa frase, mas o que eu vejo e que eu sempre vi é que ele defende aquilo em que ele acredita com muita paixão, né? Dá pra ver que não tem um pingo de cinismo no cinema que ele faz ele tem uma agenda
3: muito bem definida né você é. sei lá, pelo menos quando eu vou ver um filme do Ken Loach, eu mais ou menos sei qual é a entrega assim salvo exceções, vocês já sabem mas, o que esperar, mas
1: sabe que nem sempre foi assim pelo menos é, mas talvez nem eu tenha sempre sido foi assim não, é verdade, o, o que, que é, é surpreendente assim. então, talvez eu tenha sido traído pela minha memória e eu tenha que rever vários filmes mas o Terra e Liberdade foi um filme que me surpreendeu na época, eu acompanhava todos os filmes do Ken Loach, ele tinha essa pegada mais urbana e tudo, mas o Terra e Liberdade que era um filme de época e um filme que eu acho que tem um, é muito apaixonante de Guerra me, Civil, né? É, Guerra Civil na Espanha né? é, o, é o meu filme preferido dele apesar de que o Kayser é, é um clássico já, então... É. Ah, acho que ele,
3: ele me trouxe alguma surpresa no Apenas Um Beijo que é um filme ah, que tem ah, um flerte é. com, com um drama romântico. É, que... mas
2: o, um que você citou, o que é A parte dos Anjos, é um filme que eu não esperava do Ken Loach. E eu, eu achei apaixonante o filme. Achei delicioso, achei que leve, mas ao mesmo tempo sério. Personagens bem construídos. Eu achei muito bonito o, o filme. É, é porque
3: assim. às vezes eu acho que o, o Ken Loach ele é direto, né? Ele não, não constrói muito com base na metáfora. E esse é um que, ele em alguns momentos, ele consegue encontrar... Formas de passar a mensagem dele que não sejam exatamente o, 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 o óbvio, a vida como ela é, exatamente, né? O, o, a parte dos anjos é um, é um golpe, né? Meio, é. f, até um pouco fantasioso, é, Parece que tem a ver um, com parece o, o cinema
2: É um cinema bem inglês, mas não é um cinema inglês do Quilote, né? É Exato. Um, um cinema inglês mais sarcástico, mais engraçado,
0: que geralmente o quenote não é. É, o, é o que eu acho interessante do Ken Loach que nós estamos tam, aqui girando em torno de algum dos principais filmes dele estão falando, sei lá, de 6, 7 títulos e ele tem mais de 40 e se você vai descobrir filmes menos conhecidos muitas vezes você vai se su surpreender por, por boas histórias claro, eu sempre volto dessa temática eu lembro, assim, os meus favoritos também são o e, e, e o Terra e Liberdade fora o, o Põe Rosa que também é um dos filmes mais celebrados dele mas eu lembro de um que eu vi nessas erotiana da vida no começo de cinefilia, Chuva de Pedras nem lembrava, nem Breaking sabia Stone, que, é, né? que existia. É um filme sobre desemprego, sabe? Talvez hoje, hoje, já conhecendo a carreira dele, eu achasse um filme mais comum. Mas naquela época me surpreendeu por ser um, uma abordagem que eu não estava esperando. Então, eu acho que o é um Quilote é um cara que vale a pena sempre ficar de olho e atrás dos filmes mais antigos dele. Ah, teve um
1: filme dele que eu gostei muito chamado pão e rosas. É, eu acabei de ver. De é? Também falou, gosto de falar. É, eu, atenção, bom, <risos> eu acho muito bom, amiguinho. <risos> eu acho muito bom.
3: Mas é filme com agenda também, né? Bem Sim, assim, então é. Bem, Sim, bem é. explícito, bem claro. Bem assim, claro, ele não usa Eu claro. muito... é,
2: também é outro filme que eu vi é. na época também e. O agenda
1: secreta também é muito bom de 1990. Esse oh, eu gostei. O Thiago muito. tá revelando
0: o maior filme do Ken Acho que já, alguém já falou Meu nome é Joey né? Esse eu não vi. Esse meu nome é, é Joe, bom, eu vi. Que é um dos mais também. celebrados é um também, um também mas esse eu não vi. Eu gosto.
2: <risos> é o Peter Mullan, tá ótimo é. o filme.
0: Então, Acho que ele até ganhou o melhor. Mas ator em Cannes, se que... não me que... engano. Ken Loach é um cineasta que tem uma quantidade de filmes aí bem interessante. Bem que vale interessante, a pena é. vale a pena ser descoberto. Vamos pra sinopse. Pai de família desempregado faz seus esforços para comprar uma van e viver como autônomo. Bora falar eu falo o nome dele? Chris Hitchen. O pai da família é o Chris Hitchen. Chris Enquanto isso, a esposa Debbie Honeywood ganha a vida como cuidadora. E os filhos crescem no meio dessa família que mal tem tempo de dormir que dirá se reacionar normalmente, Thiago Faria. É, Tragédia
1: Pouca é Bobagem, é, né? Ah, é, uma... é, você é, é. É. O Michel, pra quem
0: não sabe,
2: ele classifica 75% do centro dos filmes já feitos na história do cinema como Tragédia Pouca é Bobagem.
0: Virou um, é. um subgênero. É tipo né? um é um Facas Guinso, sabe? Não basta acontecer isso, tem que acontecer aquilo, depois aquilo outro, depois aquilo outro. E você ainda ganha. <risos> é, exatamente. Mas, enfim, o... Esse é o
1: espírito do Tragédia Pouca é Bobagem. É, o, o filme tem uma agenda muito bem definida, e um tema muito atual, que é a uberização do trabalho. Trabalho, né? Que é você trabalhar para uma empresa que não vai garantir nenhum benefício para você e supostamente você vai ter a liberdade de ser dono do seu trabalho, mas no fim das contas, você não é, né? Porque toda, toda a sua vida vai discutir a isso, empresa, é verdade ou não, né? Fake news você não ganha os benefícios <risos> e só então o Ken Loach quis abordar esse tema da uberização do trabalho, contando a história desse homem que tem é, o controle dessa van. Que ele, que ele comprou, mas na verdade ele tá ali sendo controlado pela empresa de, por uma empresa de entregas e como esse homem lida com a família dele. E
2: pelo sistema, né? Ele, eu acho que o sempre tá, tá, tá criticando o sistema, o sim, status quo, né? Como as coisas se estão organi organizadas hoje em dia.
0: Acabou, então é isso? Não, acabou não. Eu, <risos> deixa eu
2: falar um negócio. Eu, eu assisti esse filme no Festival do Rio ano passado. E eu me impressionei, porque assim, eu vou ver os, os filmes de Kelowatt pensando, ah, já vai ser aquela coisa. Aquela... E eu, ele, ele, realmente ele tem, a, a agenda tá lá toda. Realmente a, é aquela coisa. É, nesse, é aquela nesse coisa. coisa. Nesse mas eu acho que tem um diferencial esse filme. Eu acho que ele consegue estabelecer uma relação entre os personagens. Que ele fez algumas vezes ao longo da carreira, claro, mas assim, nesse. Mas já fazia um tempo que eu não via isso de uma maneira orgânica. Porque, por exemplo, no Daniel Blake, eu acho que ele estabelece muito com base num certo exagero, ele tem acho que assim, você quer que, é, que o, o espectador sinta a pena do personagem, é, e isso me irrita um pouquinho, então é, tem um, uma, uma relação interessante entre o, entre o Daniel Blake e a vizinha dele, jovenzinha e tal, não sei o que lá que é legal, tem umas cenas legais mas é, cê, é sempre tem alguma situação em que você tem pena dele ou dela, né Nesse filme, apesar de ter algumas cenas que né, são meio esquisitas, eu acho que existe uma coisa orgânica de você é, entender como se, se estrutura uma família nesse, né, nessas condições. Né, nessas condições de uberização do trabalho, de, de uma família meio que tentando se reinventar. É, de um cara que não tem mais uma estabilidade vamos dizer assim, de uma mulher que trabalha absurdamente, a mulher, você não falou, né a mulher é enfermeira, cuidadora, cuidadora né? então ela fica, né, se dedica a, a, a esses pacientes o dia inteiro, então ela também não tem um, um tempo, um momento para poder é, desenvolver essa vida familiar, que tudo é meio jogada ali, mas eu acho muito bonita a relação que ele consegue criar entre o, 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 os pais e filhos mesmo quando ela é cruel, então eu, isso pra mim foi um diferencial no, em relação aos últimos filmes do Ken Loach eu
3: concordo com o Chico, eu acho que o, o Daniel Blake, ele era muito mais, completário mesmo muito mais claro, ficava toda hora ficava muito evidente que a gente queria fazer uma crítica meio preto e no branco ao, ao, ao sistema de de saúde inglês. Nesse, também existem momentos assim. É uma, é uma, tem uma narrativa bem tati ali no começo, em que ele vai falar, olha só, seu trabalho de van funciona assim. Essa máquina aqui, que é o scanner, ó, custa caro, viu? Ó, cuidado com essa máquina. Então, você já sabe que vai dar alguma coisa não vai sair certo com, com aquele scanner. Ó, essa garrafa aqui, quando você estiver apertado, se você estiver trabalhando demais e horas e horas, você usa para você fazer xixi, viu? Então você também já, já fica naquela bola, aquela bola cantada de que aquilo tem alguma coisa a ver com o desenrolar da história. Mas eu acho que ele consegue se equilibrar da, dando espaço para o olhar da família mesmo. Ele vai explorar coisas que eu achei que, que, que ele poderia ter ficado em só simplesmente dizer assim: ah, pobrezinha dessa família, não consegue comer. Ele vai explorar como isso afeta o, 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 o círculo familiar mesmo, Aí, né? Ele vai explorar, por exemplo, a, a adolescência do, do filho mais velho, né? Uma coisa que ele fez no, no, no Sweet 16 um pouco. Uhum. Então, acho que ele retoma um pouco esse tema. Tem uma coisa que eu acho super, assim... Ele consegue dar um tom de leveza pro filme no momento em que ele mostra a interação do pai com a filhinha mais nova. Exato. A cena super bonita e que é um, é um, dos, um dos cartazes do filme, alternativos, é, é, é o pai com a filha. Então, eu acho que, assim, para mim tem um passinho a mais que o Daniel Blake. Porque nem sempre ele acerta nessa, nessa hora de tentar mostrar o lado mais... Né, da família, mais familiar. Mas eu acho que pelo menos ele tenta nesse filme. Ele tenta ir atrás de, de uma narrativa que vá além do que ele quer, quer denunciar, vamos dizer assim. e aí, Como eu, tava, como eu já, já disse, eu acho que o mais legal do filme é quando a gente tem o quem humano. <risos> eu acho que é a narrativa mais interessante.
0: Esse filme me fez pensar tantas coisas, porque eu venho sei lá comparo, acho que a questão familiar é muito interessante nesse filme, então eu comparo a minha família como eu era quando eu era criança, então minha mãe que era dona de casa e o meu pai que era um mecânico então tinha o horário dele, chegava em casa todo dia então tinha aquele horário de convívio familiar e aí eu vejo agora esse filme explorando duas profissões, uma do homem e outra da mulher que nós podemos falar que as novas tecnologias ofereceram esses novos empregos e o quanto essas pessoas são autônomas e, ao mesmo tempo, elas são...
2: Largadas.
0: Menos do que... Muito menos é, liberdade do que um funcionário que bate cartão tem. Porque é, eles têm aí jornadas 14, de 14, 14 horas diárias para conseguir ter um mínimo de lucro que compense o trabalho. Eu fico comparando também com dias de hoje. Quer dizer, esses dias passados eu fui encontrar com uns amigos, aquela coisa de todo mundo sair do trabalho e encontrar. E um deles falou que não podia ir. E a gente pergunta, ah, por que você não pode? Tal dia vamos mudar, de, vamos mudar de dia? Não, também não posso. Não, eu não posso nenhum dia. Por quê? Ah, porque eu sou personal trainer, eu trabalho, eu acordo 4h30 da manhã, eu trabalho até 10h30 da noite. Porque ele trabalha nos horários em que nós temos nosso tempo de lazer. Então, quer dizer, os horários que todos podem se encontrar para bater um papo é a hora que ele tá trabalhando. Então, e, e, e o horário que nós estamos trabalhando? Ele tá fazendo o quê? Ele tá aproveitando a vida de lazer? Não é, não é bem isso, porque é, sempre tem um. um cliente aqui, um cliente ali, quer dizer, é a mesma coisa que a, que a curadora tem, quer dizer, ela, ela preenche o dia com seis visitas, e ela tem, às vezes, folgas de duas horas, o que você faz de duas horas de uma hora, de um pro outro? Você faz um, o trabalho a seguir, né, quer dizer, essa coisa da uberização que a gente fala, mas o, o iFood, o, 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 o entregador de pizza que, que morre porque tá exausto, quer dizer, aonde nós vamos chegar, né, e acho que o filme consegue tanto trazer essa questão das relações sociais, os de, de, de profissionais dentro desse mundo atual e o quanto isso é exploratório como também da questão familiar quer dizer, o que, que é essa família em que os dois pais trabalham 14, 16 horas por dia e estão totalmente longe e ficam para em, onde vai essa família é, e, né? e não tem dinheiro para pagar uma empregada e, e que, como é que essas crianças vão crescer? Com que, que exemplo? como elas vão né? quem vai cuidar da lição de casa? quem vai cuidar do de... de Ensinar as coisas para essas, essas crianças. Quer dizer, elas vivem numa liberdade que não põe freios. E você não põe freios, você causa é, novos adultos que a gente não sabe como é que vai ser essa sociedade? desses filhos de pais que não param em casa um Minuto. Então, eu acho que essas questões todas são muito interessantes como o filme traz. Por outro lado, o cinema do Ken Loach, como a gente já falou aqui, o Chico falou muito sobre isso, é um cinema que você já espera, quer dizer, ele te reflete, e acho que é totalmente positivo, mas não é um cinema que a gente acha criativo, inventivo, ele tá lá voltando o mundo naturalista dele, mas um cinema mais didático, muitas vezes, mas ele tá querendo tratar dos temas, ele não é um... não vai te surpreender e criar um, um filme completamente inovador, né? Mas eu acho que ele consegue, nesse universo todo, viver nesse, nesse mundo antagônico de, de não, não ser novo, mas trazer assuntos novos e, e debatê-los e, mesmo com, com como eu ia falar, com, com essa coisa naturalista, trazer uma coisa real, quer dizer, eu, eu sinto vida nessas, nessas histórias personagens, eu, eu sinto o um cinema que, que embarca nessas experiências, dos personagens que estão vivendo por outro lado, eu também acho que às vezes ele exagera a Cris levantou dois pontos aqui, mas tem mais pontos que ele prepara a cama para depois ele fazer o quer dizer, ele prepara a tragédia anunciada lá para frente eu acho isso um argumento frágil ele poderia fazer algo mais elaborado, ou então nem usar isso simplesmente deixar as tragédias acontecerem sem você precisar armar o espaço Eu acho que isso é meio fácil demais eu acho que lidar. ele é tão
2: engajado que às vezes ele exagera naturalmente, não, sem, sem precisar, na verdade. Nesse filme, eu acho que quando ele exagera, ele não precisa. Porque eu acho que ele, ele oferece um negócio diferente pra mim nesse filme. Um pouco diferente, vamos dizer. Eu comparo, inclusive, esse filme, eu acho que ele é um filme mais Mike Lee do, do, do Ken Loach. Porque o Mike Lee é um cineasta, talvez seja o, o, o segundo cineasta social britânico mais famoso, né, ou o primeiro, sei lá, enfim, os dois são... Meio contemporâneos. Né? O Ken Loach é um pouco mais velho. É, mas o Mike Lee sempre teve uma preocupação muito grande com os personagens, em desenvolver os personagens, em, em, em criar os laços entre eles no contexto da coisa. Então, esse filme, por exemplo, me lembra muito o Agora ou Nunca, que é um filme do Mike Lee dos anos 2000, 2001, se eu não me engano, que tem essa história da família meio esfacelada por causa de... Porque é uma família pobre, é uma família que tem que se virar e tal. E, e é, os jovens, os adolescentes, não sabem muito lidar com o mundo porque estão meio que, sei lá, sem... Não tem aquela, aquela formação familiar, aquele, aquela coisa mais
0: unida com os pais. Então, eu acho que é uma...
2: É, é, foi um paralelo que eu, que eu percebi
0: na minha cabeça, que eu fiz na minha cabeça. E a Cris falou bastante de alguns filmes dele panfletários. Eu, no, normalmente, não gosto muito da questão panfletária, mas eu gosto um pouquinho mais do Daniel Blake do que desse, por mais que eu gosto dos dois, porque eu acho que os momentos panfletários do Daniel Blake são tão marcantes, são tão é, chamativos, que ficam... Você vai lembrar sempre da cena que, do do personagem levantando o braço, aquela aquela cena comemorando na, na parede de tijolo. Tem algumas coisas que são que vão ser bandeiras do filme. E, e esse, é, até pela questão... Para mim, a questão familiar se torna tão importante, que, e é um todo, não vai ter nenhum momento... Claro, pode ser uma cena de briga, mas acho que a questão para naquele filme acaba tendo um impacto que fica marcante, como, sei lá, no filme do, do Eric Cantona, quando eles aparecem com o gran finale, quer dizer, tem algumas coisas em alguns filmes dele que mesmo pra são são de, definitivas e ficam marcadas.
1: Thiago. Ah, então, eu sobre as relações familiares, eu acho que também vejo pontos interessantes no filme, principalmente a, a relação dele com a filha, como a Cris comentou, Ressaltou. que acho que são pontos que o filme respira um pouco. Eu... eu, eu Gostava muito do cinema do Ken Loach eu sinto que algo aconteceu do Daniel Blake para cá que talvez não tenha a ver com o cinema do Ken Loach especificamente, talvez tenha a ver com o mundo, porque o Ken Loach está sempre reagindo a mudanças que ocorrem no mundo e a Europa se tornou cada vez mais liberal, cada vez mais capitalista... É, o, o trabalho, a estrutura do trabalho foi se degenerando de uma maneira que talvez o próprio Ken Loach veja hoje como quase absurda, porque ele passou a carreira inteira defendendo que o Estado deve garantir o básico de dignidade para as pessoas e o, está, e o mundo está indo numa... cara vez para o mundo. contrário, né? Então eu sinto que o, que o Ken Loach, o trabalho dele passou a ser muito de reagir de uma maneira... É, barulhenta, cada vez mais incisiva, cada vez mais didática, cada vez mais dura, direta a uma realidade que talvez esteja é, tornando sufocante demais para ele, até para ele, que sempre tratou desses temas. Então eu, eu noto do Daniel Blake para cá um cinema que é mais duro, tem poucos momentos de leveza. E também, e isso me desagrada muito, um cinema que é didático, para mim, no mau sentido. Que é um cinema que quer esfregar na nossa cara a mensagem que ele quer passar, sendo que, para mim, já está tudo muito claro. né Nesse filme, eu acho tão terrível a situação em que está o personagem, que é você viver uma estrutura de trabalho que não te dá nada de garantia e que obriga que você vire um escravo do trabalho mesmo. Você não pode sair por uma hora para resolver um problema do seu filho no colégio porque você vai ter que pagar uma multa por você ter ficado uma hora fora do trabalho. Então é. o filme está claramente mostrando isso. É tudo performance, tudo então, target, é tudo meta. É horrível a situação e está muito claro que é horrível. Não precisava ter um roteiro que condenasse o personagem a mais 10 tragédias que não tem nada a ver com a situação original. Então, eu acho que é um diretor que já está numa situação de sufoco ali, tão grande com a realidade, que ele tornou o cinema dele um pouco, na minha opinião, é, quase como se colocasse uma faca na minha, no meu pescoço e me obrigasse a gostar. E aí não dá, eu não gosto. Entendi.
0: Lembrando que o filme é, é, passou em Cannes na competição. E não ganhou, né? Não,
3: não ganhou. Já tinha acabado de ganhar o um anterior dele. O anterior dele ganhou o palma. É... Né? Ia ser muito... Hum, e eu, eu acho é mesmo fácil. que ganhou numa situação meio... Ele competiu com o Parasita. Não, não, o, não no caso não, do não, Daniel, Daniel Blake... Blake. Não, não, Daniel... Esse, aqui, é. esse aqui, competiu com o Parasita. É. No caso do Daniel Blake, ganhou numa situação meio atípica, né? Foi meio surpreendente o, o... a vitória do Daniel Blake naquele ano.
0: Vamos para a meta-varanda? É. Vamos. E aí, Chico... Eu vou dar nota 7 Tiago, eu vou dar nota 6, e você? Eu vou dar 5 E você, Cris? Eu vou dar 6,5 com isso, você não estava aqui de Ken Loach, ficou com 61 no Meta-Varanda. O velhinho, 83 anos, está aqui firme e forte na varanda. Eu acho que vale a pena
2: as pessoas verem porque eu estava na dúvida se eu tinha visto esse ou outro. Porque tem, existem dois filmes chamados Family Life, de 1971. Um é do Ken Loach e o outro é de um outro diretor que eu esqueci. Eu nunca, nunca lembrava qual, se era, <risos> Difícil, era dele. Difícil, E o Family Life que eu vi foi o dele, sim. É, e é um filme sobre é, um adolescente que está começando a entender o mundo e tal... E tem um, e conflitos com os, os pais que não entendem o que está acontecendo com ela. Então, tem de alguma maneira um paralelo com esse filme. Eu acho que vale a pena ver. Só que é um filme bem diferente, de um momento diferente do, do cinema do, do Ken Loach, que fala sobre relações familiares, baseado uhum. numa peça e tal. Eu acho que esse,
3: esse filme do, do Você Não Estava Aqui, ele tem pequenas referências a algumas outras coisas do Ken Loach, né? Essa situação uhum. de, 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 de repente, ter um olhar pra um adolescente, é, a brincadeira que ele faz com o Manchester United, do futebol, se você for pensando ah, na filmografia dele, concordo, ele depois de 40 anos, coloca né? Não pequenas tem 40, 40 pequenas né? brincadeiras é. pequenas piadas internas dele e do roteirista eterno dele, Paul Everett, os ali. easter eggs do cinema dele, né? É, é o, o, o como é que chama? O Ken Loach U Unim Cinematic Uniforms. <risos> ele, ele amaria esse tipo de comentário, porque ele foi um dos, dos cineastas que, junto com o Scorsese, meteu o pau na Marvel. Então ele ia achar o máximo. Esse tipo Sem de dúvida comentário.
0: nenhuma. Vamos para Itália, então, agora, Chico? Vamos para Itália. Martin Eden. Filme de pelo italiano Pietro Marcello. 43 anos, o italiano... Ele fez vários documentários, até 2015, Thiago, até que ele fez o primeiro longa dele, que é o Bela e Perdida, não sei se vocês viram. Eu vi. E o e que, que você achou, Chico?
2: Não gostei. Não gostou.
1: Como é o filme, Chico?
2: Ah, é uma tentativa de fazer uma coisa esquisita, eu não, <risos> tentativa não gostei. Tentativa de fazer uma coisa esquisita é Eu uma vejo muito definição. filme, Thiago, não dá, não dá pra lembrar de todos. Esse <risos> filme é de 2015, eu acho, né? É, mas Eu até vi... o, o que, o, então, ele tinha medo dos. Que que é documentários
1: bom, é, já. O que é bom é, explicar é que ele vinha desse mundo dos documentários e eram documentários mais experimentais. Então, Super, né, ele, ele agora fez o primeiro filme dele de ficção sem perder alguns dos. Desses primeiros filmes.
2: É, o, na verdade, o, 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 o é Lost and Beautiful, né? Bela e Perdida. Bela e Perdida Brasil. Brasil. era. Já era. Era ficção. Foi só, prime, que, foi primeiro, é. só que existia muito, muito. Um jeito muito documental de, de, de criar, de narrar, enfim. Então é um. Tem um misto ali, talvez. Eu não, não, não chamaria de um docudrama, nem de um filme. Como é que chama quando é. Enfim, não sei. Não sei a Maria mas isso, mas a gente tem muita influência ali, entendeu? É, mas eu não gostei. Inclusive, eu estava vendo aqui, eu dei nota 2 para ele de 10. Não gostou mesmo. Eu não gostei mesmo. Dois mas de eu dez? sei que muita gente ama ele. É, muita rolou. gente. Se eu não me engano, o Felipe Furtado gosta bastante
0: dele. É, nós não vamos ver, né, Tiago? Depois de 2 de 10 aí, acho que a gente não vai se esforçar. Né? É. Vamos falar então sobre Martin Eden. Lembrando que o, ator, o filme que competiu em Veneza, o ator Luca Marinello ganhou o melhor. Marinelli. Ator. Marinelli, desculpem. Isso. Sinopse. O pobre sem estudo que quer se tornar escritor. Luca Marinelli. <risos> Martin Eden. É o marinheiro que por acaso se aproxima da burguesia. E lá se apaixona pela donzela, se encanta pelas letras, e se esforça em se tornar escritor, ainda que coloque muito. Acho que eu errei aqui no, no, na frase, mas tudo bem. E se esforça em se tornar escritor, ainda que se sinta muito deslocado, tanto dos pensamentos da burguesia quanto do socialismo.
1: Certo, Thiago? Sim. É um filme que, pra mim, veio do nada. Eu não conhecia o diretor, não sabia nada sobre ele. Eu sei que ele foi, o filme foi exibido no Festival de Veneza, o mesmo festival é, onde o... Coringa Coringa ganhou, ganhou o Coringa ganhou e o Roman ganhou... E o Roman ganhou a direção. E esse filme ganhou o melhor ator. Isso aí. É, foi bem só, elogiado. Só que eu sabia, não, nem sabia que ele tinha sido elogiado. E eu achei uma bela surpresa. Eu achei um filme dirigido com muito... Dá, dá para notar que, que existe aquela profusão de ideias né, na direção, você nota que o filme vai, vai, usa, usa vários é, elementos de, de, estilísticos de documentário, de, de filme de época, de, de grandes é, épicos italianos, cita vários diretores, você consegue ver algo do Visconti no filme, do Belóquio. É, mas ao mesmo tempo é algo muito particular ali que ele está fazendo. O filme é uma adaptação de um livro do Jack London, um escritor americano, um livro de, do, de 1909, eu acho. Então é tudo. É um projeto grandioso. Ele trazer
0: o um filme do Jack London, um livro do Jack London de 1909, para uma história italiana, tão italiana, né? Eu não li o livro, não conheço, mas eu. É, só aí eu ele, já ele acho algo interessante.
1: Toda, toda a atmosfera do, do livro e, n, e, falando assim, parece algo meio pomposo. E, e não é. É um filme que tem um frescor ali na narrativa. Ele é ágil. E, em vários momentos ele me lembrou o iniciozinho da novela Vague, na edição, como o filme... Sim, vai tem muito influência da novela Vague. Tem, ele com vai certeza. brincando com, com, com todos os elementos que ele tem à disposição para construir esse personagem. Na verdade, o filme é o grande perfil desse personagem. O Martin... Eden, né? E é, como esse personagem se constrói no mundo.
2: Mas a, a, a comparação que você fez com o Belloc, eu acho que é perfeita. Porque, para mim, é, o Belloc é a maior influência ali. É um cineasta muito livre, muito, sabe? E ao mesmo tempo grandioso, né? Ele tem uma grandiosidade, mas ele é anárquico ao mesmo tempo. Eu acho que esse filme tem essa, essas duas coisas. Ele tenta sei lá encaixar isso tudo lá é, é pra, me parece muito um diretor que quer é, muito fazer muita sim, coisa sim, sim. E, e vai jogando as coisas e as coisas no final deram certo vão encaixando, né? encaixando. É. encaixando. para mim no outro e não me não pareceu
1: deu. algo como um grande filme italiano já de cara assim se, se eu não se tivesse sido dublado eu teria percebido que era um filme <risos> italiano porque tem muito ele, ele ele parece que usa vários vários elementos de, de grandes filmes feitos na Itália eu achei achei bem interessante o resultado
0: eu achei perfeito as, as comparações. É, o, o, o Chico levantou muito aí a questão do, do beloque que o Thiago destacou, mas eu também vejo muito Visconti nessa coisa de filme. Filme de época, filme de burguesia, não com a mesma assinatura, mas é, com uma. Com a temática. É, exatamente. universo, né? Exatamente, um o universo, né? universo. Ao mesmo tempo, essa coisa da novela Vague, essa coisa da profusão de ideias, então é um, é um filme com personagem tão. É, carismático, ao mesmo tempo verborrágico com a, 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 a o, o que ele pensa ali, fervilhando na cabeça dele, a, a efervescência das ideias e essa coisa do, do pobre antagônico ao, ao rico e com ideias e sentando na mesa e debatendo, seja de maneira educada, polida ou não polida, mas assim, é, essa coisa também dele do marinheiro simples que quando dá de encontro com pessoas que têm um, um, um estudo maior do que a, a, a com quem ele se relacionava ele se interessa por aquilo e quer viver aquilo também mas não renegando o que ele era ele só quer conhecimento ele só quer descobrir as coisas né ele, ele quer ser alguém que sabe ler escrever e ser escritor quer dizer eu acho isso tão curioso que não é você abandonar as suas, as suas origens é você querer algo mais então eu acho que o filme consegue juntar tudo isso nessa coisa, às vezes, é, decadente da, de uma Itália, de uma burguesia italiana, às vezes poeril demais com aqueles personagens ricos sentados naquela mesa de jantar, caçoando do, do que não é o mundo deles. Eu acho, eu acho muito rico toda essa mistura, quase em erupção, num, num vulcão que é aquela, aquela casa, aquela, aquele mundo, da sociedade.
2: É, eu acho muito interessante essa história de construir um personagem que vai se construindo a partir dos fragmentos que, a, a que ele tem acesso. Então, é um, é um cara que tem uma gigantesca fome de conhecimento. né? Ele, ele percebe, ele se toca que ele tem essa fome. E aí ele vai alimentando. E eu acho que o filme reflete isso na maneira como ele é construído. Porque eu acho que o filme também se, se alimenta de, de, dessa coisa de fragmentos. Ele, ele de vez em quando ele vai para uma coisa documental, de vez em quando ele tem imagens de outros filmes é, e ele vai construindo a narrativa como o personagem vai se construindo dos fragmentos da, das coisas que ele, aquele é, que chegam para ele, né? o livro que ele lê, que vai construindo o personagem que ele é e ele chegando num nível é, de, sei lá, de estilização de pensamento que é, isso eu acho interessante que, que ele chega num, num nível de, de pensamento que é, ele descobre que na verdade o que é, onde ele chegou não tem muito para onde ir para frente então ele começa meio que olhar para trás pensar na, na, na fome que ele tinha de conhecimento naquele jovem ingênuo que ele era e, sabe então eu acho que tem uma melancolia ali é, disfarçada no filme porque não é uma melancolia não é um cineasta melancólico mas...
0: Uma me... mente atormentada, né? Me... Eu, acho, é, eu acho curioso um como, como se a mente dele... Eu me, como o conhecimento que ele foi buscar, de estudar... Tivesse tornado, no fim, no, na, na, nos últimos anos da vida dele, um problema já. Quer dizer, a, aquela, a, aquela coisa já se tornou um peso dentro da cabeça dele. Ele já não consegue, talvez, lidar com aquilo. Então, a questão da, de abrir a loucura... Não que ele esteja ficando louco, mas, assim, sabe? Fica já meio fora de controle, naquela vida meio solitária... Meio vivendo da própria burguesia, eu acho o filme tão. com um o personagem tão imperfeito, e daí tá a beleza do filme. que dizer, nós somos totalmente imperfeitos, já falamos isso algumas vezes aqui, e o filme consegue dar dimensão para tudo isso. Quer dizer, romance, drama político e ao mesmo tempo a, a solidão e a loucura tudo junto misturado. Eu acho. é um dos filmes mais surpreendentes aí da.
1: da temporada. Ano. É. É, eu acho interessante ver de onde eles tiraram a ideia do filme, que o, o, no romance do Jack London, já existe a história de um homem pobre que... a história é simples, né assim, o, o, o básico da história, porque na, na verdade a, a discussão toda não tem nada simples, muito pelo contrário. Mas a história é de um homem pobre que se apaixona por uma mulher rica e ele quer ascender socialmente de alguma maneira para ficar à altura dessa mulher e conseguir criar entrar no mundo dela, viver um mundo rico da, da riqueza, né, da nobreza. E a maneira como ele encontra de, dessa ascensão social é pela cultura, é se tornando um, um escritor. Porque ele deseja se tornar um escritor, mas também porque ele ama muito essa mulher e ele quer conquistá-la de toda forma. Então ele entra nessa luta, nessa... Nessa, nessa jornada para, de uma maneira autodidata, se tornar um escritor, crescer dentro, ser respeitado nessa sociedade e chegar lá. Então é uma história de um self-made man, né? que seria muito típico depois, muito depois de quando esse livro foi escrito. O diretor, o diretor do filme e o roteirista eles dizem que o que atraiu... Mais no, no livro, num primeiro momento, foi que eles viram na história do, do Martin Eden, do filme, o que acontece com muitos diretores de cinema, como é o caso do, do, do diretor do filme, do Pedro Marcelo que é para você ascender socialmente hum. e se tornar reconhecido, respeitado e tudo exige um esforço de alto um esforço autodidático assim de, de, de um autodidata que é você aprender por conta própria você se tornar culto com as armas que você tem e, e, e arregaçar as mangas e se tornar um artista como do jeito que der então eles se identificaram muito com essa com esse personagem que, que entra que é respeitado na sociedade como um artista né e depois quando isso acontece numa segunda parte do filme esse personagem acaba sendo engolido por essa sociedade onde ele se inseriu e aí tem uma metade mais melancólica que é como esse personagem acaba um pouco se autodestruindo dentro dessa sociedade. Então eu acho interessante como o filme permanece muito atual e, e, e muito interessante para quem gosta de arte, para quem gosta de, de cinema, até de, de cultura, porque nossos ídolos em grande parte são ídolos que se construíram, né? Você vê a história de um Nossos Quentin Tarantino. Quantos ídolos ainda são isso mesmo? É, eu pra você cantar essa você música. Você vê a história de um, de um Quentin Tarantino que era um garoto que gostava de ver filme na locadora e via tanto filme, tanto filme, tanto filme que virou o um cineasta. Era o nerd cinéfilo que virou <risos> o que Exato, virou, né? Então, é, a e gente e tem em, várias em histórias assim. você tem um Kevin Smith que virou o que virou, né? É, então. Mas a gente não tem tanto na nossa cultura do, dos ídolos que a gente tem de cinema, essa figura acadêmica que se formou numa escola de arte e que virou um cineasta, não, a gente tem mais esses heróis meio pé no chão que se construíram, né
2: mas eu acho muito interessante uma coisa que o filme traz que é o seguinte, é o homem que, como você falou, é o homem que o amor desperta a ele a, a sede de conhecimento a fome de conhecimento, tu fala fome depois falou fala sede, aí dá errado <risos> É, essa forma de conhecimento e ele vai se apaixonando pelas coisas que ele vai entendendo é, e o objetivo é o amor mas aí ele chega num momento em que o amor fica para trás porque é, é como se ele estivesse subindo lá a, o pé de feijão lá do João do pé de feijão e, e as coisas vão ficando amarradas nas nos coisas, porque não consegue passar dali então tem um momento em que é que não faz mais sentido aquela mulher já tem uma coisa que é mais tem, interessante. tem um momento em que as ideologias que ele que ele que ele é, vai desenvolvendo é, ele ele vê que o, o sei lá o fracasso de, de, de certas ideias o, a impossibilidade de certas ideias então e ele continua ele continuou ele está cada vez mais é, mais elaborado e, a, e só que ele assim, ele não o, o mundo não alcançou ele eu acho muito interessante uhum. isso
1: e, também, e aí entram as discussões políticas do que eu do falar, filme. essa questão até é utópica dele, né? Fala, é, porque... E isso também estava no livro. Achei impressionante isso estar tá no livro. Porque é um livro escrito ali antes do, da, da Primeira Guerra. Já tinha essas discussões sobre socialismo versus individualismo. Então, tem todo... O personagem está inserido, inserido num contexto de... de, de, de no cres, crescente desejo pelo socialismo, mas ele, se, ele contesta isso com ideais muito individualistas, né? E o, o engraçado... Escrito no indivíduo e não na sociedade, é, no né? indivíduo e não no, na, na história do, do, do que seria a comunidade, né? O, o poder da comunidade. Sindicato, ele acredita mais na, no poder do, é. do individual. Mas ele acaba sofrendo muito por conta disso. E é interessante que eu estava lendo sobre o livro, sobre o Jack London, e o Jack London dizia que o livro era mal interpretado, porque muitas pessoas viam o livro como uma crítica ao socialismo, a esse ideal socialista, né? E, na verdade, ele dizia que não, porque ele fala que o personagem se torna muito individualista e isso que leva o personagem à ruína da segunda metade uhum. do livro. E é engraçado que eu acho que o filme também deixa isso um pouco é, abstrato. Eu não terminei de ver o filme com essa impressão de que o filme... Não era uma crítica aos ideais socialistas, pelo contrário, eu vi o filme bem questionando várias vários caminhos. Eu acho caminhos que nada é ali. não. Né? Então acho que o filme também embarca no, no que o livro tem de, de dúbio, de dessas discussões que se cercaram. Eu acho que acho que é um filme que, que, que quer ser muito denso em tudo, né? Tanto na discussão política quanto e, na, no cinema que ele consegue. quer fazer. E, e consegue. Que consegue? E eu acho que consegue, porque é, é um filme que pode irritar muita gente. Que não embarque no filme, mas pra quem. Que parece que desse... é um discurso, É, é, é só, Que é um filme né? que quer muito e não consegue. Mas pra quem quer embarcar nesse cinema muito denso, que propõe muitas discussões, que quer que você viva esse mundo do filme, que leve a discussão pra depois da sessão, pô, eu acho que é um dos filmes mais interessantes.
0: É, porque ele é denso, e intenso. Sim. Então eu é. É, não é um e, filme e, em qualquer que E a atuação fazer do, do ator atua principal eu achei muito boa. É, é incrível. Muito boa. Incrível. Ele é, já, ele já é, é um dos favoritos para o Varanda Awards, eu acho. É, porque ele é, muito eu acho muito bom. Vamos para a Meta Varanda? Vamos. Eu assim é que começa, Thiago Eu vou dar nota 8. Eu vou dar nota 7, Chico. Eu vou dar nota 8 também. Até travou aqui a planilha. Ah... Com isso, o Martin Eden ficou com 77 no Meta Varanda e começa como, acho que a maior nota do ano, hein? Será? Acho que sim, né? Maior
2: não é? do que Jojo Rabbit?
0: <risos> Sinônimos é desse ano do ano passado? Sinônimos... Sinônimos é do ano passado. Então ele é a maior nota do ano, sim. Ganhou do Miseráveis. Caramba. Tô é bem. isso aí. Vamos então para aquele momento agora conhecido como Puxadinho da Varanda. Chico Filmes, você tem algum tema pra gente oh, enriquecer aqui? A
2: Netflix liberou a segunda leva dos, dos mais do sete Ghibli, animes Ghibli, é, mais sete animes e tem filmes incríveis nessa leva, né? O, a gente tem o Meu Vizinho Amada, que vocês A gente comentou amam, esses dias aqui. Né? Falam é. sempre, os meus vizinhos e amada. Tem o Viagem de Shihiro, do Hayao Miyazaki. O Princesa
1: Mononoke também. Nossa, do, é, o Náusica também, Náuseca. que é incrível. O é, eu acho maravilhoso. É. Mas o a Princesa Mononoke e a Viagem de Shihiro, se você não viu... <risos> É. veja agora Se é Chiro, é.
0: o pai que está fazendo vai assistir é, veja Chiro... e eu acho tão interessante que
2: que as pessoas estão vendo né agora que é mais acessível né que está na casa delas as pessoas estão vendo e, e, e eu acho incrível assim o é uma chance de ver filmes muito bons assim né eu, até hoje eu não vi o meu vizinho Amado vou assistir nossa tá?
1: adorei e aí
0: que mais e você Chico Tiago desculpa eu sou o Chico
1: Oh, então vou fazer uma recomendação bem leve, já que a gente falou de filmes okay. pesados, densos okay. e sobre temas muito importantes da vida. Eu vou indicar um reality show da Netflix, que estreou há pouco tempo e já vem causando por aí, que se chama The Circle. E eu fiquei sabendo que vai ter uma versão nacional em breve, então teremos como comparar com as reações dos brasileiros. É um reality show sobre rede social. Eles isolam oito pessoas num apartamento, em quartos diferentes. Elas só podem se comunicar via rede social, a rede social chama The Circle então elas podem criar o avatar que elas quiserem para elas próprias, elas podem ser o que elas são ou podem ser algo totalmente diferente elas vão interagir e os maiores influenciadores, os que forem mais curtidos por todos decidem quem vai ser eliminado ou não simples, simples, o resultado eu achei muito interessante, estou me divertindo já Vi três episódios um atrás do outro, que eu queria saber já. Que eu tenho e, é um, e acho que é uma série que pega na mosca o que é o comportamento de, de rede social. A partir do momento em que você com, começa a levar, receber likes por comentários muito bem sacados que você fez, acabou pra você mesmo, <risos> você tá fisgado pela rede social. Então eu acho bem interessante, vale a pena ver. Cris, tem algum assunto pra cá? Então eu vou
0: destacar a mostra do Fellini Il Maestro, que já passou no Rio, mas está chegando agora a São Paulo, no CCBB e no CineSesc, e depois vai para Brasília ainda, comemorando o centenário, aniversário de Felipe Fellini, se ele estivesse vivo, tem... Acho que não é completa, mas é quase completa, tem... Eu acho tem que é completa. completa. Então tem de tudo, o Fellini é um diretor, a gente falou muito de cinema italiano aqui, de vários cineastas, Beloc, o Visconti. Eu acho que eu, o Fellini é um que merece cinco minutinhos de atenção, ou, de, ou algumas horas, na verdade, porque tem grandes filmes. Exatamente. É, tem que ter algumas horas de, de <risos> Tem que
1: ter
2: muitas horas para ver todos os filmes do Fellini.
1: A Doce Vida eu acho maravilhoso. É clichê, porque foi um filme que acabou... Revolucionou é um o cinema dois, da é, época. mas É, um dos, é incrível. Um dos tem que grandes ser
2: filmes visto, dele, é com bom. certeza. A Filhinho
0: 8,5. Tem Roma, Marcó. Tem vários. Eu, a Marcó é o meu do coração.
2: Mas a ama, adoro o Hoje Meio adoro A Doce Vida, mas Roma, que é um, um dos grandes filmes dele que eu não tinha visto até, sei lá, uns 5, 4, 5 anos atrás. Quando eu vi, eu fiquei tão embasbacado por aquele filme, tô louco para ver no cinema, porque realmente, assim, é um filme para ver no cinema, que ele é muito grandioso e tem umas temáticas incríveis, assim. Eu é, talvez seja um dos meus favoritos dele, eu
0: acho. Acho que não. é. Então quem é de São Paulo e depois Brasília, não perca uma oportunidade.
1: Agora vamos finalizar aquele momento, Chico?
0: Cantinho do Ouvinte. Com o Tiago
1: Faria. Cantinho do Ouvinte, comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. O episódio da semana passada. Sobre o que, Tiago? Trouxe emoções, a flor da pele dos o nossos filhos. O estava romance estava no ar, né? romance está no ar. E a Cris nem estava aqui para dar a opinião dela sobre esse filme Tomar É Marcante. verdade,
3: né? Que pena.
1: A, Com... Aproveite e fale, Cris. Vamos, Esse... vamos ouvir um pouco Antes... nossos tá. comentários tá, tá, aí. Eu você, posso... Aí você entra aí e, e é. dá sua, sua opinião sobre eles. Olha, assim, a gente falou sobre Antes do Amanhecer, filme do Richard Linklater, 25 anos depois do, do lançamento dele. A Cíntia de Sá disse o seguinte: Olá, Varanders. Conheci este podcast há poucos episódios e foi uma feliz descoberta de ano novo. Este episódio foi especial pra mim, pois fez algo que parecia impossível. Me fez amar ainda mais o filme Antes do Amanhecer. Assisti esse filme no início do ano do, dos anos 2000 e me encantei por ele sem entender o porquê. Quando saiu a continuação, tive receio de me decepcionar, mas não rolou. Agora comecei a ouvir o episódio me questionando se vocês conseguiriam desvendar o encanto do filme. E para minha surpresa, não só desvendaram, como ampliaram a minha satisfação com ele. Gratidão e um forte abraço. Quem que é a pessoa mesmo? É a Cíntia. Cíntia.
2: Muito bem, Cíntia. Valeu.
3: Muito bom. Gostei
1: muito desse <risos> filme. <risos> É, o Gabriel fala o seguinte: acho que poucos filmes tiveram impacto diante do amanhecer pra mim. Vi no começo da cinefilia e lembro de ter terminado lá pelas 4 horas da manhã. Indignado, suando, me vi obrigado a assistir ao segundo filme que viria a se tornar um dos meus filmes favoritos. Acho que ele ficou indignado porque no final, com o final do filme, né? Com aquele Talvez... momento sim, sim. triste. triste. Né? Tá. Aí ele foi ver logo o segundo filme da série. Foi uma madrugada longa. Hoje, talvez, o primeiro da trilogia não seja tão bom quanto parecia. Mas vejo que tem muita relação com o momento em que assistimos ao filme. Abraços para a varanda. Ele também fez um comentário sobre o filme jovem Améd dos Irmãos Dardenne que ele detestou e gostou dos nossos comentários. Enfim, mais um fã do, do Antes do Amanhecer. O Marcel Costa diz que a cinefilia tardia dele permitiu uma experiência interessante. Ele viu a trilogia Before, do Linklater, de trás pra frente. Ele viu antes da meia-noite, na Maratona Pro Oscar 2014. Depois disso, ele adorou o filme. Viu o anterior... E viu depois o Antes da Manhã. Eu fiz isso
3: com o Senhor dos Anéis, é, ah. é curioso. <risos> é uma experiência curiosa. Eu vi, eu, na verdade, eu fiz um mix. Simples, eu, né? fiz, eu vi dois, três, um. Foi uma coisa assim. Nossa, foi meio, você foi, foi mais longa ainda. Foi meio complexo.
2: Eu, eu fiz. fiz isso com o Irreversível, mas foi um filme só Aquela de trás pra frente. E... Ele falou que,
1: pra ele, todos os filmes são nota 10, mas ele concorda que o segundo é o melhor. Eu também sou,
3: voto no, no segundo. Não, o segundo é obra-prima. Prima, é né? é obra eu acho que o segundo fortalece o primeiro. Totalmente. Re revaloriza, Totalmente, é. trouxe um outro brilho, fez as pessoas se descobrirem na época e tal. Não,
2: e, e, e o fato de existir o segundo nove anos depois, que ninguém esperava, é, torna o primeiro importante. Porque ele vira um, um primeiro de uma de uma Solifico, série, de uma trilogia. aqueles personagens né? são solidificados. É, né? é, cria uma mitologia mesmo, é. assim, do enfim.
1: O Marcel deixou só dois comentáriozinhos aqui dos nossos ouvintes meio off-topic, né? Uhum. O Marcel falou que... Feliz que o podcast não tira folga nem pro carnaval, mas preocupado porque vocês precisam de férias. Eu
2: também acho, Marcelo. A, acho a gente dá um ele, jeitinho, a gente dá um é, jeitinho. o
1: podcast, pelo menos pra mim, é
0: um pouco férias, é. né?
1: Também. Sai é do dia a dia, é. né? Nossa, eu é. sinto férias. E né? todo é. mundo tira férias. É. Uma hora de chega. De um né? jeito ou de outro. Tá bom. É. E aí Alsha falou o seguinte... É uma pergunta sobre o carnaval de vocês. Alguém saiu em algum bloquinho fantasiado? <risos> Se não, qual fantasia de cinéfilo vocês usariam? Eu fui de Bacurau para Olinda e muita gente reconheceu e ficou gritando, melhor filme e Kleber arrasa. <risos> ah, Sensacional. A Alcha foi vestida de Bacurau. Oh, não sei que, que fantasia é essa, Bacurau. Essa... E, e acha vou te falar que a gente
0: não estava de folga no carnaval brincando já com o comentário anterior porque a gente estava gravando esse na varanda porque nós não somos nada carnavalescos. o Chico sai de pular carnaval eu, nunca ouvi falar. eu jamais eu pulei. Já pulei carnaval eu já nunca pulei. usei fantasia na minha vida você, há controvérsias mas quando você era tão criança que nem vale eu... e a Cris também, a Cris só fica preocupada como vai se desviar dos bloquinhos em São Paulo esse é o foco dela o nosso querido Carlos, que foi citado, mandou um, uma mensagem no Twitter, falando: Vou reclamar. Mojica merecia mais conversa, similar antes do amanhecer. Melhor momento a descrição do Miura, pior momento a referência ao Pio. Por sinal, além da imaginação que ele também está à frente, é bem irregular. Sugestão para a varanda, a série Cervantes a série ah, do Sharma. Isso, do, ele do deu um geralzão Chamala, é. aqui. O eu também Lino acho que tá bem, ele
1: já tá bem, já tá tão o, se sentindo em casa é... que ele quer dizer qual é a duração, definir a duração ele... de cada assunto, o no não pode. Ser. pode. É. é isso
0: que eu tenho resumido a dizer.
1: É, porque existem existem
2: é, é. pessoas que assistem a gente, que ouvem a gente e tal. E existe o Carlos Lee. Claro, com
0: certeza. <risos> é. <risos> Acho que é isso. Vamos, vamos encerrar por aqui? Ou tem mais alguma coisa? Eu acho mentir? que
2: a gente tinha que falar a fantasia, que a mina pediu. A ah, gente não falou tá, a não, fantasia nossa, que é de fantasia cinéfilo a que, que a gente iria. Eu iria Como de Foxmoder.
1: É? De Foxmoder? De
2: Foxmoder. <risos> <Eu risos> <Eu risos> São Paulo tá um frio, <risos> Abriu, Abriu o leque um pouco, porque ela falou cinema, <risos> de, cinema. de cinéfilo. É, do, do é, não, é. E aqui no X não passou
1: dois
3: filmes? Não, e assim, realmente é uma fantasia para o inverno de São Paulo, que o tempo está meio atípico. Sobretudo... Complexo, complexo.
2: Eu não sei do que eu iria. O que você iria do, do quê, Thiago? Não
1: sei. Nicolas Cage. Ah! <risos> <risos> Tiago iria de. Nicolas, Nicolas Cage, Cage, Superman,
3: ah! Superman. Não, eu fui, eu fui de O um homem invisível. Ah, Cês não vira. Ah, oh, Boa! De <risos> novo,
2: a mulher invisível aparecer. É inteligente aqui. essa questão, é você, hein? Chico. Eu iria de. Sei lá, não sei. Eu, eu propus e não sei. É, iria de sei lá.
1: Alguém, algo da Marvel, talvez? Na
2: Marvel? Não, não. Não sei. Acho que eu iria de Clube dos Cinco. Cada dia eu ia de um. Boa! <risos>
1: <isso>. boa. <risos> Carnaval
0: longo. Sim. <risos> 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 Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. dias, Exatamente. Tá Imagina
2: eu de Molly Ringwald. Nossa, maravilhoso. Ia <risos> ser incrível. Incrível queria ver o
0: cabelo. <risos> <risos> Acho que é isso. Podemos encerrar. Então, até semana que vem. Tchau! Tchau!
2: Tchau.